0: Ist da jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt? Das ist das Thema der Predigt heute. Wir sind ja unterwegs mit dem Lied von Adel Tawil. Ist da jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt? Letzten Sonntag lief im ersten der Kieler Tatort Borowski und der Schatten des Mondes. Ein Krimi, der zumindest mir, ziemlich unter die Haut ging. Vom um geht's? Nach einem Sturm wird unter einer entwurzelten Eiche das Skelett eines Mädchens gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass die sterblichen Überreste von Susanne Hansen sind, der ersten Freundin des Tatortkommissars von Borowski. 1970 waren die beiden mit 14, 15 Jahren zu einem Hippie-Festival unterwegs gewesen, zum Love-and-Peace-Festival nach Fehmarn. Letzter Auftritt des legendären Rock-Gitarristen Jimi Hendrix. Unterwegs nach Fehmarn zerstritten sich die beiden Teenager und trennten sich. Zusammen mit einem anderen Mädchen stieg Susanne Hansen in einen VW-Bus und wurde nie wieder gesehen. Und nun, 50 Jahre später, kommt die Wahrheit ans Licht, was genau diese Wahrheit ist, ich verrate es jetzt nicht. Ich fand diesen Krimi unglaublich intensiv, weil er die Schatten zeigte, die auf der Seele derer lagen, die irgendwie verwoben waren in dieses Geschehen, obwohl sie selbst nicht die Schuldigen waren. Nicht die Hauptschuldigen. Da ist der alte Vater... Von Susanne Hansen, der auch nach 50 Jahren noch sagt, hätte ich doch damals meine Tochter mit dem Auto nach Fehmarn gebracht. hat mich darum gebeten, ich habe es nicht gemacht, ich wollte es nicht. Hätte ich doch. Dass heißt, die Frau, die damals als Mädchen mit Susanne Hansen in diesen VW-Bus gestiegen war, aber noch mal so gerade mit dem Leben davon gekommen war und aus Angst geschwiegen hatte, aus Angst, man würde ihr nicht glauben, und sich nach 50 Jahren noch sagt, hätte ich doch damals anders reagiert, wäre ich doch zur Polizei gegangen, hätte gesagt, wäre zur nächsten Station gegangen, vielleicht hätten wir sie retten können. Und da ist der Tatort Kommissar Borowski selbst, der sich auch seit seines Lebens selbst für Würfe gemacht hat, sich gefragt hat, sich gesagt hat, Mensch hätte ich mich doch damals nicht mit Susanne gestritten. Oder wäre ich doch mit mir in den VW-Bus gestiegen? Wir wären zu dritt gewesen. Nein, keiner von ihnen war der Tatschuldige. Und das war jemand anders. Und doch liegt das, was damals geschehen ist und was nicht geschehen wäre, wenn sie anders gehandelt hätten, es liegt als Schatten auf ihrer Seele. Man merkt irgendwie auch, ja, aber sowas kann man ja auch nicht irgendwie locker drüber gehen und sagen, naja, ich war ja nicht schuld, war ja jemand anders. Ja, ich habe da irgendwie, wir haben gestritten, aber war ja halt nur ein Streit. Nee, das geht nicht, wenn man die Konsequenzen sieht. Kennt ihr solche? Hätte ich doch Geschichten. Hätte ich doch damals anders entschieden. Hätte ich, hätte ich doch damals meine Wut gezügelt, als er aus mir rausbrach und wo diese Freundschaft dann zerbrochen ist. Hätte ich doch besser aufgepasst, als damals der Unfall passiert ist. Hätte ich meinem Ehepartner, hätte ich meinen Kindern doch besser zugehört. Hätte ich doch nach dem zweiten Bier aufgehört. Hätte ich doch. Hoffentlich haben eure, hätte ich doch, Geschichten nicht solch tödliche Folgen wie im Tatort, aber manche haben dann doch eben auch Folgen fürs Leben. Ist da jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt? Ich möchte heute einen Mann mit euch angucken, der beim Tod Jesu so dabei war und der vielleicht auch gesagt hat oder sich innerlich gesagt hat, hätte ich doch. Es ist so eine Randfigur in diesem Geschehen am Kreuz. Es gibt nur einen Vers, der darüber berichtet, direkt im Anschluss an das, was wir gehört haben. Es ist von dem Hauptmann am Kreuz, dem römischen Hauptmann, die Rede dem Chef des Hinrichtungskommandos. Der kommt nur an dieser einen Stelle vor, ein Vers. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobt er Gott und sagte, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Das alles, was wir über ihn erfahren. Was lässt sich daraus lesen? Eigentlich nicht so schrecklich viel. Also zunächst mal, er ist Hauptmann Römer oder zumindest in römischen Diensten, repräsentiert die faste Besatzungsmacht. Und muss vermutlich immer auf der Hut sein vor Anschlägen aus dem Hinterhalt. Fördert gewöhnlich nicht gerade die Liebe zu den Menschen am Einsatzort. Israel ist von den Römern besetzt, ja. Und er ist ein Centurio. So steht's da. Ein Hauptmann, Chef über 80 bis 100 Mann. Einer der Bessergestellten, man verdiente viermal so viel wie ein normaler Soldat, war im Einzelquartier untergebracht, nicht irgendwie im Massenquartier, verfügte über ein Reittier und durfte zum Zeichen sein, der würde den Federbusch auf dem Helm oben quertragen. Das war so das Zeichen, so wie die Streifen auf ähm, den Schultern heute bei den ähm, bei den Soldaten der Bundeswehr. Also. Na gut, so einer ist also der Hauptmann. Nun ist er also Chef des Hinrichtungskommandos. Er hat den Befehl bekommen von Pilatus, diese Kreuzigung durchzuführen. Und er wiederum befehligt andere Soldaten. Er macht das ja nicht selbst, sondern er gibt die Befehle. Verurteilte entkleiden, ans Kreuz schlagen, Kreuz aufrichten. Und er trägt die Verantwortung. Er ist verantwortlich, dass die Verurteilten sterben, dass das Todesurteil vollstreckt wird, und zwar qualvoll und abschreckend. So wie es sich gehört. Nein, er nimmt nicht selbst den Hammer in die Hand, mit dem Jesus ans Kreuz genagelt wird. Er hat auch nicht das Urteil gesprochen. Aber er ist Teil dieser Geschichte. Nun ist das vermutlich nicht die erste Hinrichtung, die der Hauptmann zu befehligen hat. Aber diese Hinrichtung, der beiwohnt, ist anders. Der gekreuzigt wurde, litt unfassbare Schmerzen. Normal war, dass die, die am Kreuz hingen, ihrem Schmerz durch Flüche irgendwie Ausdruck verliehen. Und alle, die irgendwie darin verwickelt waren, bitterst verfluchten. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wird, betet er. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Hauptmann hört, wie Jesus verspottet wird und nicht darauf antwortet. Aber dem anderen verurteilt neben sich, ihm der gebeten hatte, Herr, denk an mich, wenn du in ein Reich kommst, zuspricht. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann diese Finsternis, die auf einmal über dem Land liegt und irgendwie anzuzeigen scheint, das ist hier nicht nur 0815 Hinrichtung. Irgendwas passiert von kosmischen Dimensionen. Und er hört, wie Jesus in seinen letzten Atemzügen sich sterbend Gott anvertraut. Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Und so wächst in dem Hauptmann die Erkenntnis, die im Augenblick des Todes offenbar zur Gewissheit wird. Das ist falsch, was hier passiert. Der Mann ist kein Schwerverbrecher, der ge hingerichtet gehört. Und so reagiert der Hauptmann und tut etwas Gutes und Richtiges. Er pries Gott, er lobte Gott, so lesen wir. weiß nicht, was er selber, den Gott der Juden, dachte, aber in diesem Moment wendet er sich an ihn. Und er spricht einen bemerkenswerten Satz. Wahrhaftig, dieser ist ein gerechter, ein, ein frommer Mann gewesen. Und er spricht laut aus, er denkt's nicht nur. Dieser ist ein Gerechter gewesen. Und das heißt zunächst mal, auf der ganz menschlichen Ebene, der ist unschuldig. Der hätte nicht sterben sollen. Damit stellt er sich ganz öffentlich gegen seinen Chef, gegen Pilatus. Wenn das die Runde macht, kann ihm das ernsthafte Schwierigkeiten einbringen. Aber er wagt es, das auszusprechen, was die Wahrheit ist. Nur die Erkenntnis kommt eigentlich zu spät. Denn Jesus ist tot. Und der Hauptmann kann ihn nicht wieder lebendig machen. Ich weiß ich nicht, was, was diese späte Erkenntnis der Unschuld Jesu mit ihm gemacht hat, aber. Ich stelle mir das jedenfalls mal so vor, dass ihm noch Gedanken dazu gekommen sind, vielleicht solche Gedanken. Nein, ich bin vielleicht nicht der Hauptschuldige. Ich habe Jesus nicht unter falschem Vorwand angeklagt wie die Priester. Ich habe nicht bewusst ein falsches Urteil ausgesprochen wie mein Chef Pilatus. Aber ich habe den Befehl gegeben. Ich habe mich zum Handlanger machen lassen. Ich habe nicht mal versucht, es zu verhindern. In blindem Gehorsam habe ich den Pi Befehl des Pilatus befolgt und ich, ich habe die Befehle erteilt, Jesus ans Kreuz zu schlagen. Ich war das. Und vielleicht hat er noch weiter gesagt. Und auch solche hätte ich doch Sätze formuliert für sich Hätte ich doch früher erkannt, was hier gespielt wird, dass Jesus wirklich unschuldig war. Ich hätte es doch irgendwie schon vorher erkennen müssen. Hätte ich Pilatus doch Pairoli geboten und ihm gesagt, dass sein Urteil falsch war, vielleicht hätte ich was bewirken können. Hätte ich die Kreuzigung doch wenigstens abgebrochen und Jesus vom Kreuz holen lassen. Ja, das hätte mich viel kosten können, wer weiß. Aber es wäre richtig gewesen. Aber all das habe ich nicht getan. Und jetzt ist er tot. Ich kann es nicht mehr rückgängig zu machen und ich trage eine Mitverantwortung für den Tod dieses Gerechten, dieses Jesus von Nazareth. Hätte ich doch. Natürlich. Er versteht nicht die ganzen großen Zusammenhänge, was ihm nicht bewusst war und ihn auch kaum bewusst sein konnte. Jesus starb freiwillig, diesen grausamen Foltertod. Jesus selbst hätte fliehen können, längst vorher. Er hätte Pilatus im Prozess von seiner Unschuld überzeugen können, na sicher. Er hätte sogar mit einem Wunder vom Kreuz steigen können, wenn er gewollt hätte, aber er wollte nicht. Er wollte so sterben. Und ohne es zu wissen, hat der Hauptmann ausgesprochen, warum. Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Wenn ich das so lese, vermute ich, dass der Hauptmann erstmal nur ausdrücken wollte, dass er da nicht einer Todesstrafe würdig war. Aber die ganze Welt heißt ja, Jesus war wirklich gerecht, nicht nur ein Gerechter, sondern der Gerechte, der einzige Gerechte, der jemals gelebt hat, ohne an Gott und anderen schuldig zu werden. Und das zieht sich ja durch die ganze Geschichte. Ja, auch Pilatus spricht das unwissend aus. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und der eine Verbrecher am Kreuz spricht es auch aus. Er hat nichts Unrechtes getan. Über wen kann man sowas sagen? Über niemanden. Wir alle haben Unrechtes getan. Wir alle sind keine ganz und gar gerechten. Bei uns allen ist Schuld zu finden. Aber Jesus ist der Gerechte. Und darum. Ist er der Einzige, der unsere Schuld auf sich nehmen kann? Unsere Schuld. Weil er nicht seine eigene Schuld zu tragen hat, darum kann er unsere Schuld tragen. Und das tut Jesus, der Gerechte, der Unschuldige am Kreuz. Darum hat er das freiwillig getan. Ist da jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt? Der mir die Last der... Hätte ich doch Fragen abnimmt, der die bitteren Selbstvorwürfe zum Schweigen bringt, der mich von der Last meiner falschen Entscheidungen befreit, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Ja, da ist jemand, der genau das tut. Das steht schon ganz am Anfang dieser Kreuzigungsszene, wo Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Noch bevor der Hauptmann erkennt und alle anderen, die dann später etwas erkennen, noch bevor aber auch er erkennt, was da geschieht, da hat Jesus ihm schon Vergebung zugesprochen. Er hat ihm vergeben, was er getan hat und das, was er unterlassen hat. Jesus hat die Schuld des römischen Hauptmanns und unser aller Schuld auf sich genommen. Nur weiß ich nicht, ob der römische Hauptmann das verstanden hat. Und wenn er es verstanden hat, ob er es für sich angenommen hat. Aber ich weiß, dass Gott uns hier und jetzt all das vergeben kann und will, wo wir sagen, hätte ich doch nur. Natürlich, ich weiß, es gibt auch falsche Selbstvorwürfe gibt es auch. Es gibt auch richtige Selbstvorwürfe, weil wir wirklich falsch gehandelt haben, weil wir Dinge getan haben, die wir nicht hätten tun sollen, Worte ausgesprochen haben, wo wir, die wir nicht hätten sagen sollen oder Dinge unterlassen haben, die wir dringend hätten tun sollen. Und das Leben ist nun mal nicht wie ein Computerspiel, ist man immer, wo man auf Restart drücken kann und dann geht es nochmal los und man kann den Fehler korrigieren. Wir sind schuldig geworden und anderen schuldig, Dinge schuldig geblieben. Ja, es ist wahr, wenn wir manchmal sagen, hätte ich doch nur. Aber all das, diese ganz reale Schuld, die wir nicht mehr rückgängig machen können, die hat Jesus für uns getragen, weil er der Gerechte ist der nicht seine eigene Schuld zu tragen hat, sondern unsere Schuld auf sich nehmen kann, damit Gott, der Vater, uns vergibt. Und darum lade ich uns heute dazu ein, Gott, diese Hätte-ich-doch-Punkte in unserem Leben zu bringen. Ich weiß nicht, ob dir was eingefallen ist, wo du weißt, da habe ich es versiebt und ich kann es auch nicht wieder gut machen. Da hätte ich anders handeln müssen, anders reden müssen, aber jetzt ist es zu spät. Ich lade dazu ein, dafür Gott im Namen Jesu um Vergebung zu bitten und seine Gnade zu empfangen. Und die gilt. Die Gnade Gottes, denn Gott hat wirklich das letzte Wort über unser Leben zu sprechen. Wenn er frei spricht, dann sind wir frei. Für immer und ewig. Amen. Wir wollen noch mal ein Lied gemeinsam singen, was das umsetzt, musikalisch umsetzt. Jesus Christus starb für mich. Jesus Christus starb für dich, für die ganze Welt, starb er am Kreuz, er nahm unsere Schuld auf sich. Und danach würde ich einladen, zu beten mit den Worten eines Sündenbekenntnisses. Jesus Christus starb für mich. Und so lade ich dazu ein, dass wir, die hätte ich doch, Punkte unseres Lebens, die uns bewusst sind und auch all das, was wissen wir uns nicht bewusst sind, zu Gott bringen. Da, wo ein L davor steht, das werde ich lesen als Leiter, und da, wo ein G davor steht, lesen wir gemeinsam, ja, dass ich das zu eigen machen möchte. So lasst uns unsere Sünden bekennen. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, dem Bösen, das ich getan, und dem Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich. Ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die eure Sünden vor Gott bekannt habt und ihnen um Vergebung gebeten habt, euch darf ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zusprechen. Euch sind eure Sünden vergeben. Amen.